0: Cambia, nada cambia. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Challú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Ifinger. Oportunamente, en Sobre los ciclos políticos y económicos, se sostenía que existían encantadores de serpientes que, con planteos mágicos, más que basados en las relaciones causales de la disciplina, intentaban aportar soluciones. Le explicaban al oficialismo que podrían concluir su mandato sin mayores sobresaltos, con una inflación del 50 o 60% anual, producto de la monetización de parte del déficit fiscal total. Y a la pretendida oposición, que nadie podía ganar las elecciones con tamaña inflación y que a posteriori del triunfo en los comicios presidenciales y ante la asunción del mando, habría un escandaloso sinceramiento, shock, para que los equilibrios macroeconómicos, fiscal y externo, se restablezcan, dejando el camino expedito para gobernar. De esta forma, lo que en principio eran Meras conjeturas, unos hacen el trabajo sucio para que los otros garanticen a la postre el triunfo definitivo del esquema extractivista agroexportador. A partir de las manifestaciones del viceministro de Economía se transformaron en hipótesis probadas. Para constatarlo solo se precisa que repasemos lo dicho. Gabriel Rubinstein, en un hilo de Twitter del 29 de septiembre próximo pasado, sin ningún tipo de pudor, afirmó que «El exceso de demanda agregada que provoca el déficit fiscal seguirá impulsando una alta inflación, actuando sobre la inercia y sobre márgenes, bajando brecha cambiaria, acuerdos y otras acciones, podremos bajar, el Índice de Precios al Consumidor del 90% al 60%. El impulso monetario de origen fiscal sería compatible con una inflación del 40% anual, 3% mensual. Desde el gobierno actuaremos para mejorar el sistema cambiario, cuyo desorden facilitó suba de márgenes brutos empresariales exageradamente, y sobre los factores de inercia. Hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá ciertos desórdenes y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios sin robusto superávit fiscal primario y casi sin reservas luce demasiado riesgoso. El norte, tres años... Debería ser ese. Atacando inercia inflacionaria y procurando una razonable caída de márgenes empresariales, podremos lograr que la inflación real se acerque a la teórica, impulso monetario de origen fiscal. Y, si el Congreso mejorase el presupuesto eliminando el déficit fiscal primario nos brindaría una gran herramienta para que podamos volver a obtener una inflación normal del orden del 10% anual en menos tiempos de lo que casi todos creen. Por lo tanto, como reza el dicho popular, a confesión de parte, relevo de prueba. Queda clara la existencia de «una ideología en común». Abundando en las afirmaciones adscriptas por el gobierno, emerge una cuestión de extraordinaria importancia. No existen diferencias entre lo que sostiene y ejecuta el oficialismo y lo que propugna la aparente oposición. Así, buceando entre ambas propuestas, se encuentra absoluta concordancia de pensamiento entre lo sugerido para la etapa de transición por aquellos encantadores de serpientes, previsión inflacionaria, rol de la emisión monetaria y la impotencia ante el descomunal déficit fiscal total, entre otros aspectos, y lo que implementa la actual conducción del Ministerio de Economía. Ahora bien, si antes eran incoherentes... Ahora, también, ya que la resolución del déficit fiscal primario tiene dos aristas, bajar el gasto o aumentar los ingresos. Sin embargo, las medidas planteadas priorizan el ajuste, conduciendo la economía hacia una depresión que impactará a la baja en los ingresos fiscales, en un claro sendero autodestructivo, tal cual fuera explicitado en palabras más, palabras menos. Y a su vez, las decisiones reguladoras del Banco Central de la República Argentina, subordinadas a la necesidad de la Tesorería Nacional, elevan la tasa de interés nominal e incrementan el déficit cuasi-fiscal en que incurre la institución, como fuera señalado en la política monetaria inconsistente incrementando el déficit fiscal total todo ello agudizando la distribución regresiva del ingreso con su correlato en el tejido social y la gobernanza del sistema por lo tanto al ser lo mismo al indiscutible fracaso 2015-2019 reciente le sucede, sin solución de continuidad, otro 2019 presente. Solo algo distinto podrá revertir la situación. Lo desarrollado en «Hay equipo y hay plan parte 3» avanza con acciones contundentes en esa dirección destacándose especialmente desde el punto de vista de los ingresos públicos y tendiendo a revertir el déficit de la tesorería nacional. La implementación de una ley de arrendamientos rurales compensada para la zona núcleo de la pampa húmeda, con límites estrictos a lo que se puede cobrar por el alquiler de las tierras, que posibilitará un importante incremento en la recaudación por los derechos de exportación a la producción primaria, sin afectar la rentabilidad de los productores, entregándose en compensación a los terratenientes un bono a largo plazo, en moneda dura, con tasa de interés internacional y negociable en el mercado secundario. Asimismo, el auspicioso proceso reactivador que se generará por la disminución proporcional del precio de los alimentos y de la energía, dado que esta última tendrá una estricta relación con los costos totales más una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado, permitirá mancomunadamente con los equilibrios macroeconómicos, fiscal y y externo aumentar la rentabilidad empresaria, el poder adquisitivo de los ingresos populares y la recaudación tributaria. Concomitantemente, la suscripción de un nuevo pacto fiscal que modifique de cuajo al vigente, basado en las recomendaciones del consenso de Washington, Numen del proceso globalizador iniciado con la caída del muro de Berlín y finalizado con la irrupción de la administración Trump en Estados Unidos de Norteamérica, se impregnará del nuevo paradigma de incentivo a la producción y al trabajo, consolidando y equilibrando las distintas regiones productivas del país y desde los gastos incurridos se procurarán los mecanismos ad hoc que permitan cancelar la deuda de cortísimo plazo, letras, pases, etc., tomada por el Banco Central de la República Argentina para esterilizar la emisión monetaria provocada por el fondeo del déficit fiscal total. La limitación a ocho ministerios, destacando por su centralidad el de desarrollo económico y el de la comunidad, de forma tal que aumente contundentemente la eficiencia y eficacia administrativa y la reducción de los subsidios energéticos, consecuencia natural de la mutación del concepto que supone que cuesta lo que vale por aquel en el que prima el análisis de costos. Finalmente, solo la mancomunión de la dirigencia política, social, empresarial, sindical y religiosa facilitará el logro deseado. Un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción.